0: ¡Bienvenidos al podcast! En este podcast incorporamos creatividad, actividad
1: y servicio. En esta edición vamos a comenzar con una serie de episodios dedicados a los derechos humanos. Y en este tercer episodio estaremos hablando sobre Pride con nuestra invitada Rebeca Lazo. Hola, soy Rebeca
2: Lazo. Soy un décimo grado en el colegio Abraham Lincoln. Um, me gusta la música, tocar guitarra. El cine y el arte.
0: Nice.
3: Mm, interesante. ¿Y cuál es el tema de hoy, Melissa?
0: Bueno, creo que Samuel lo acaba de decir. Vamos a hablar de Pride, ¿Qué? el mes del orgullo. O sea, no solo eso, pero también homofobia, todo, erasure, todo en general. Trataremos, obviamente.
3: Oh, genial. Y, a ver, y Rebeca, cuéntanos, por qué le... ¿cuál es tu relación con este tema? Bueno,
2: yo soy parte de la comunidad, me di cuenta hace tiempo, hasta ahora no le cuento a todo el mundo, a mi amigo que me escuchen, um, pero creo que todo el mundo del colegio lo sabe, un evento muy inoportuno, pero sí, por eso, y creo que un montón de gente también en el colegio me saca por eso, o en algún punto un montón de gente empezó a hablar de eso, entonces... Sí, estoy relacionada con eso, también tengo bastantes amigos que pertenecen, entonces creo que estoy bastante informada, o al menos suficientemente desde un punto de vista realista.
0: Yo me acuerdo que qué en lindo. séptimo, cuando te conocí por primera vez, literalmente dije, ah sí, me invitaron a hacer del cohes con Rebeca, ah, y me dijeron, oye, ¿sabes qué es B? Y yo... Okay. En verdad, <risa> sí. Y, y, y yo dije, ok, tipo, no, no, se fue de mi cabeza por siempre. Y luego me volví a enterar y yo dije, ah, verdad. Bueno, no hay que decir nada porque a, a quién le importa. You know? En una
2: parte fue más fácil que se lo hayan dicho a todo el mundo porque ya como que saben y no tengo que hacer nada, o sea, tengo que volver a decirlo, pero... No fue bonito, pero... Claro. Ayudó al final.
3: Claro, ¿y en qué momento fue que te diste cuenta o que decidiste compartirlo?
2: Me di cuenta en 2017, la verdad conocí a Melissa en 2018, pero o sea, me di cuenta en 2017, cuando estaba en Nueva York, por alguna razón, y me tomó mucho tiempo procesarlo, y recién como terminé de procesarlo, creo que en marzo del 2018, y le dije a mis amigos en abril, papás no saben, pero no porque, o sea, no porque sean homofóbicos, porque no son homofóbicos, sino porque no quiero que me den la atención de ese momento que te dicen, ay, qué linda, te apoyan, porque no, no quiero pasar eso. Uh -huh. Solo por eso no saben, pero estoy segurísima de que han tenido sospechas. Mi hermano ese que se tatuó mi nombre... También tuvieron sospechas, pero él no... No, no era gay, Pero hubieron sospechas, hubieron rumores, cuando yo no existía, pero habían rumores.
3: Uh. ¿Y cómo fue esa conversación? Me imagino que debió haber sido bastante complicada de que tú te hayas dado cuenta y luego pasar a contarla a los demás. Y bueno, y hasta el punto del día de hoy, que ya... Bueno, que ya es algo normal, pero alguna vez te has sentido, digamos discriminado, tratada de forma diferente por eso?
1: Solo un par de
2: veces, sorpresivamente. Um, la primera, cuando, bueno, esa chica que le contó a todo el mundo, ella era mía, mía, y a partir de eso me dejó hablar. Esa fue, creo que, la primera vez. Y la segunda vez fue el año pasado, cuando hubieron clases esa semana y media. Un día estaba en clase de inglés, y... Empezamos a hablar así de la homofobia, de la religión, entre amigos, el profesor estaba perdido en el espacio, pero entre amigos empezamos a hablar de eso, y un chico que es bien conocido por, por ser más o menos así como machista, un poco homofóbico, que prefiero no juntarme con él, em empezó a decir como que yo creo que las personas que son gays no deberían ser aceptadas del colegio, o deberían expulsarlos. Algo así. Y yo obviamente me quedé indignada Y me paré y le dije A ver que me voten, a ver que me voten Me paré y todos mis amigos me empezaron a, me empezaron a aplaudir así. Muy bien. El chico se quedó indignado Y se hizo como si no supiera lo mío Y dije, como que todo el mundo ya sabe No tienes que pretender que no sabes Por favor. Eso fue la única vez Pero o sea, nunca me he sentido mal Si no fue como que Ah <risa> Ah,
0: fui discriminada. Ah ¿Más preguntas, Tudi?
3: Bueno, sí, Melissa, sí. eh, bueno, eh, mm, ya has comentado de que ahora nos encontramos en un mes particular.
0: Claro, Yo, estamos ¿no? en el mes del orgullo, Pride Month, como quieren que llamarlo. Es lo mismo, solo que en un inglés y no en español. Pero básicamente, eh, bueno, ¿quieren que cuente un poco de la historia? O... Oh,
3: claro. ¿Sí? Ok.
0: Eh, bueno, del... Mes en sí fue por los Stonewall Riots eh, En el que básicamente había un gay club Gay night club, eh, En Stonewall Inn eh, Y era una institución que era tipo Grande, barata, lo que sea Y dejaban que las, que las personas gays, drag queens Um, y gente sin casa puedan entrar, que no era bastantes eh, clubs antes Porque había algo que no, les, no se le podía dar alcohol a la gente LGBTQ Porque era disorderly conduct um, Entonces, sí, pero el 28 de junio de 1969 La police raided, tipo, atracaron más o menos el club y por el abuso, ya cansados del abuso, la gente comenzó a lanzarles cosas a, a los policías. Y varias personas fueron metidas a tipo vans policíacas y arrestados y lo que sea. Pero hubo, hubieron un montón de protestas los siguientes días. Y luego después de, el, el siguiente año hubo una marcha como recordando lo que pasó. Y desde ahí se ha ido. Haciendo todos los meses de junio,
3: sí. sí, me acuerdo que es que ido... sí.
0: Eh, el 69 sí. fue cuando pasó eh, lo del club, y luego el 70 fue la primera Gay Pride thing.
3: Oh, claro.
0: Yo
1: pensé que era más reciente, la verdad.
0: Bueno, fue porque era que todavía, ¿no? Eh, pero uh -huh. recién, o sea, ¿ustedes se acuerdan de One Direction?
3: Sí, claro. Ya, yeah,
0: Zane, Zane se fue de la banda antes de que el matrimonio se hizo legal. Ma same sex marriage se hizo legal en Estados Unidos. Entonces es súper, súper reciente. <risa> sí, claro,
3: eso es un reciente. Uh -huh. Sí. Eso era la época idea. de...
2: Martha P. Johnson y Ah, Celia eso, Rivera. lo del
0: 69, eh, Martha P. Johnson fue una de las personas arrestadas. Eh, hasta ah, ahora en la historia... Me
2: que Celia Rivera también.
0: Ah, uh, Bueno, no, 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 no he leído tanto, sí. pero no, Martha P. Johnson hasta ahora en la historia se recuerda como drag queen, cuando en realidad era transgender woman, I believe, ¿no? Sí, sí. sí. Entonces, uh, Martha P. Johnson, uh, una mujer que la arrestaron en el police raid en Stonewall Inn. Um, la arrestaron y todavía en la historia, tipo en varios artículos, sale drag queen, no sé qué cuánto, cuando en realidad era una mujer transgénero.
3: Ah, ah claro. Hey, no les ha pasado que suelen confundir a lo que, por ejemplo, al menos en mi familia, que no suelen ser, como que son bastante conservadores y tipo dicen, oh, sí, y generalizan, tipo dicen, oh, er, er, que solamente hay gay o lesbianos, pero mucho dicen, eh, pero en realidad es bastante amplio, perdónenme mi ignorancia, porque yo tampoco sé mucha Estamos para,
0: para hablar de eso. Para
3: informarte
2: también.
3: Sí, por favor. Entonces... Y... Y Rebeca, me imagino que debió haber sido bastante interesante conocer al respecto O sea, tipo Primero, ¿qué significa LGBTQ para comenzar? ¿Qué significa? Sí
2: L por lesbianas, G por gay, B por bisexuales, T transexual, LGBT Creo que me raí un poco, pero es la idea,
0: Es eh, lesbian, gay, bi, trans, queer y luego eh. el más es intersex, asexual, aromantic, etcétera, etcétera, etcétera. Panromantic, uh -huh. pansexual. Yeah. Hay diferencias entre romantic y sexual, though? Porque obviamente hay diferentes atracciones. Sí. Mm,
3: exacto, claro. Pero, uh, pero acá en el Perú a veces siento, por ejemplo. Si es que vas a otro país, ellos, por ejemplo, en Países Bajos, de estos lugares, todavía bastante se celebra este mes. Pero acá, en cambio, en el Perú, por lo menos, yo veo que todavía hay una cultura bastante homofóbica, en realidad. como No se ha progresado bastante. Y, bueno, en realidad, ¿qué crees que puede estar causando eso? ¿Por qué todavía no se ha podido la gente aceptar que, en realidad que eso no que es algo totalmente natural. ¿verdad a mí? Sí. <risa> Habla en general, cualquier
0: persona puede, bueno,
3: general, claro. O sea,
2: creo que también tiene que ver que somos aún una sociedad tercermundista, que no se ha desarrollado, ni siquiera nos hemos podido desarrollar bien en el aspecto económico. Y o sea, creo que cuando te vas desarrollando en el aspecto económico de ahí viene lo educacional. Y de ahí viene tu propia cultura. Entonces, hemos llegado a ese punto de desarrollar la cultura de los peruanos o exponerlos a nuevas cosas. Porque también, o sea, en Perú no ves mucho esas cosas solamente si tienes uh -huh. si páginas es específicas o sea, si tienes amigos específicos. Um, pero en otros países es mucho más común ver cosas relacionadas a Pride claro.
0: en
2: tu día a día, supongo. Sí, en Perú no, porque... Aún tienen el estigma, aún no son como palabras uh -huh. ofensivas para ciertos comportamientos, pero.
0: Claro.
2: Sí, o sea, creo que es la sociedad en sí. Uh -huh.
0: También eh, hace claro, tiempo, todo. hace tres, tres años antes del de artículo que estoy leyendo, propusieron legislativas e iniciativas para reconocer el matrimonio igualitario y la identidad de género y penalizar adecuadamente la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género, y no fueron pasadas, um, lo cual tipo demuestra que no es solo la gente como en Estados Unidos, que claro. es la gente tipo en el background, sino también es en el foreground claro. y eso.
3: Exactamente, dos ¿No ¿me he escuchado? El,
1: uh, yes? Sí, yo también quería decir algo. Eh, me parece que tampoco en las escuelas como que informan a los alumnos sobre estos temas. Y creo que más estamos informados por las redes sociales uh -huh. que por nuestra familia o por este, los profesores, porque sigue siendo como que un tema no tocado, sigue siendo un tema simplemente, diría que ignorado, porque nunca he escuchado. Cosa?
3: Exacto.
1: So, uh, sí, ajá. Um,
3: exactamente.
1: Sí, no lo he escuchado uh. en el colegio personalmente, así por mis amigos o en las redes sociales.
0: Yo siempre hablo de eso en acá, mis proyectos, ¿no? pero si fuera de mis proyectos jamás lo he escuchado en el colegio. Hmm.
3: No, pues. Exacto. Uf, y también hay miedo, por ejemplo, a mí siempre me han repetido, oye David, no, si es que, si es que tu papá pensara de que alguno de los hijos, él se muere. Eso, o sea, es que así es en gran parte del, del país. Viviendo no, muy lejos, así es así, así mi familia. Y tipo, yo creo de que en realidad es una razón por la cual muchos mm, deciden no salir del closet, por así decirlo. Porque uno piensa, ¿qué es lo que pueden decir los demás? tal vez porque aunque yo he intentado no, no parecer no, no cambiar mi forma de actuar con amigos cuando me entero que tal vez han eh, han descubierto que ellos eran así, pero me cuesta. Yo creo que es complicado. Es
0: es falta de educación, no es tu culpa, sino es el hecho que la sociedad no nos enseña cómo hacerlo, porque o sea, imagínate mira yo estoy aquí y conmigo te portas igual sabiendo que ¡Ah! ¡Mujer! ¡Oh! Le, ¡Me le puedo gustar! No, no, no te interesa. Eh, entonces es como, es solo el hecho de que es esta cosa que no ha sido tan hablada. Eh, porque si supieras y fuera algo representado en media, que obviamente no tiene suficiente representación, eh sería normal y sería básicamente lo mismo.
3: Claro, tienes razón. Bueno, en realidad es porque es algo desconocido todavía para la mayoría. Claro. Y ahora, claro, y ahora estamos, y para relacionarlo con el tema de esta serie de podcast, los derechos humanos, <risa> ¿qué nos puedes comentar al respecto, Melissa?
0: Eh, bueno, el 63% de los participantes en una encuesta basada en la violencia y discriminación eh, para la gente LGBTI, etcétera, eh, el 63% declararon haber sido víctimas de discriminación o violencia y menos del 5% decidió presentar una queja. Eh, y eso, obviamente... Ah, y también... Eh, lo del matrimonio y eso, acuérdense que era el artículo 16 eh, Y lo arrebataron, lo cual no solo va contra el 16 Pero también el 30, de que nadie te puede arrebatar tus derechos Entonces no es solo el hecho de Oh, a esas personas se sienten mal, qué pena No, es estas personas literalmente les están quitando derechos eh, Que todos deberíamos tener
3: Exactamente Y bueno Rebeca ya nos comentó acerca de la discriminación, pero eh, de seguro tienes varias amistades. ¿Qué te pueden comentar ellos?
2: De su propia discriminación. Exacto. Yo yo siempre tenía amigos que eran mucho mayores que yo en el colegio. Y hubo un grupo específico de amigos que la mayoría, <risa> la mayoría eran como... La gente los veía así o les decía, eres gay, y así... Y aunque fuera cierto, no era justo la manera en que los trataban. Claro. O sea, por ejemplo, usaban su nombre como un insulto. O Sé que este uno de estos amigos ha sufrido bastante por la discriminación, porque sus comportamientos, como, como dicen, se le notaba. Así decían, como que se le notaba. Y la gente lo veía y oh, nadie quería estar con él, solamente tus amigos que eran iguales. La gente de mi promoción usaba su nombre como insulto. Y varias veces se ve que tipo las personas son tratadas de esa manera desde hasta que son grandes se ven recluidas. y es por eso que muestran como un comportamiento un poco tímidos o no sé, se alejan de los demás porque tienen miedo a su discriminación, pero este amigo mío no, no no se recluyó, sino más bien sale y habla de esas cosas un montón ahora. Más que todo que ya era ambiente tóxico, que para él era el colegio, por así decirlo. Una vez tuvo un incidente donde alguien en redes sociales le dijo a él que su sexualidad de él no era válida, básicamente le dijo eso, y él lo reportó con el colegio, que si mal no recuerdo pasó creo que en propiedad del colegio, pero bueno, era un asunto del colegio al final, y el colegio no le tomó mucho caso, Dijeron que iban a cambiar el reglamento para eso. No lo han hecho. Y, bueno, es como alguien te diga, tú no eres válido. Tú no existes. Lo que tú estás diciendo, estás confundido. Eso es, eso es está completamente mal. Porque tú no puedes ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona. Uh -huh. ¿Entiendes? Y el colegio ha dicho, sí, estamos tratando de ayudar. No hayan hecho absolutamente nada. Creo que eso también muestra la ignorancia que se ve en el Perú. Claro. Más que todo puedo pensar en este amigo, porque, bueno, los demás sí pensaban cosas de ellos, pero no era tan... o mejor dicho, no estaban afuera del closet en ese Pero momento. justo
0: ahora que estás hablando de el hecho de se le notaba y eso... Eh, yo creo que eso también daña bastante, no solo a gente de la comunidad, sino a gente fuera de la comunidad, que tal vez su personalidad es un poquito más afeminada, no sé cómo sea. más Sí, o es que
2: los categorizan mucho. Exacto. Sí, sé que sé que está mal, los categorizan mucho. O sea, dicen, un hombre como muy sensible. O sea, eso no es cierto, no es cierto. He conocido un montón de hombres que no son así intensos, que
0: claro. no son gays.
2: ¿Entiendes? Y no por ese hecho, o porque, no sé, te gusta el arte, o porque hables más suavecito, significa que estás gay. Exacto. Hay muchas cosas que, simplemente es como te sientes, no es, no es siempre como te expresas.
0: Sí, yo creo que, ser que a veces eso... que
2: lo saques por eso, pero no siempre. Ajá.
0: Pero también creo que todo eso... Como que en un paquete es una de las razones por la cual existe tanta masculinidad tóxica. Porque la sociedad te dice, estas personas están mal, hablando de la comunidad LGBTQ, y luego dice, estas personas hacen esto. Entonces eh, dice al resto del mundo que no puede hacer esas cosas, o si no, también van a estar mal. Entonces la gente dice, ah, oh, esto también está mal, y comienzan a saltar y saltar, y a veces no se dejan a sí mismos ser como quieren ser. También homofobia internalizada, lo que sea, en general, pero también hablo de personas fuera de la comunidad que también están como que contribuyendo al problema.
3: Sí, tienes razón, y es horrible esa sensación, en verdad, de que no puedas ser como como, como, como te dé la gana, la verdad. Es, es un problema, porque tú siempre tienes ese miedo de que, oye, lo que estoy haciendo tal vez no sea, eh, no cumpla con el estereotipo para un hombre o para una mujer, o que no te vistas de la forma que lo suelen hacer. Que en realidad por cualquier tontería te pueden mirar mal. Y uh -huh. eso es algo que deberías parar, en verdad.
1: Yo he visto bastante en las redes sociales como que videos diciendo como que... indirectamente um, como que... Ay, se me fue la idea. Sí, Quería nada. decir algo. Ah... Yeah. Um, ya yeah, que cómo saber si es que una persona es bi por la forma en la que se viste o tipo no sé he visto así videos extraños que no tienen sentido y que sí. no crean no no hacen más que crear estereotipos
3: exactamente, uh -huh.
1: exactamente. Sí. Sí. O sea, creo sí. que cuando
2: eres parte de una comunidad como que puedes ver tendencias de personas que se visten de una manera o cosas o personas que actúan de una manera y puede ser que esas personas también sean parte de tu comunidad, pero en verdad no lo sabes, simplemente puedes asumir. Claro, y eso no, es lo que crea todo No ese es como problema. que un
0: factor decisivo, ¿entiendes? Y eh, yo creo que varias personas piensan que ese es el hecho. Bueno, también eh, este estudio lo encontré. Eh, y fue, ¿qué año? 2017. Eh, y fue de el sexismo y la homofobia y su vínculo. Y básicamente era eh, que más hombres son homofóbicos ante hombres y gays, pero eh, menos ante las mujeres lesbianas. Y eso es literalmente por la sexualización y la sobresexualización de las relaciones
2: women-loving women.
3: Sí, sí, coincido
2: con eso totalmente.
3: Y la pregunta, uno hace... Uh... O se, uno nace o se hace ¿Tú, no. tú,
0: ¿tú qué dices? Eh, se basa en eh, hormonas o sea es biológico supongo que se nace pero también no
2: nace pero como que se va desarrollando con el tiempo exacto
0: también es, es un espectro al final tipo son constructos sociales género y <ríe> Género y, ¿Qué ¿Qué sí, y sexualidad, ambos son eh, constructos sociales, lo que sea Entonces, pero eso es bastante largo y no quiero explicarlo ahorita um, Pero sí, entonces es fluido y es un, ex, es un es, espectro Entonces obviamente puede cambiar, supongo Tal vez no radicalmente, pero puede cambiar
3: Claro, entonces sí, de cierto modo, decir, agrupar a todo un, una gran comunidad bajo una misma etiqueta sería algo injusto. No podríamos decir de que todos son iguales.
0: Bueno, en general nadie no. es igual a otra persona, entonces obviamente sería injusto hacerlo
2: uno. O sea, es la manera en cómo uno mismo se identifique, supongo.
3: Sí, tienes razón.
0: No hay que tratar bueno. a las personas como más o menos personas por el hecho que sea eso. Por ejemplo, eh, hace cinco años, me parece ya, eh, hubo un... Espera, tengo información en mi celular, déjame buscarlo. Pero hubo un eh, mass shooting en Pulse, que me parece que era otro gay club. Could be wrong. Mm. Uh, pero hace ya cinco años y se murieron bastantes personas. Me parece que 53... Heridos, pero no asesinados. Y asesinados. Acá tengo la información. Eh, 49 personas. Eh, si era Pulse a Gay Nightclub en Orlando, Florida. Y... Ah,
2: sí, recuerdo. Uh -huh. Y
0: eh, yeah. bueno. Ah, y también el mes de junio, por fin oficialmente en Estados Unidos, es eh, Pride Month.
3: Pride Month. Yeah. ¿En serio? Sí. Genial. Y verdad, no, es chulo, que...
2: pero...
3: Perdón, sí, pero sí.
2: también como siento que especialmente en Estados Unidos muchas compañías como ah, sí.
3: aprovechan de eso.
0: Bueno, eso también es marketing. Es eso. como
1: greenwashing. Sí, pero eso es... Aquí el término que estábamos buscando es rainbow capitalism, pero greenwashing es básicamente lo mismo, pero
2: que tiene que ver más con el medio ambiente. Simplemente marketing, o sea, que puedes esperar? Exacto, es
0: bueno, la cosa es ahí, que... ahí se
2: ve también, porque en contraste en Perú no sucede mucho eso de ese marketing, porque si una marca hiciera eso, un montón de gente la dejaría de usar Sí, sería Perú, el backlash
0: eh, opuesto sí. sería, no, si no lo haces o si no ex expresas tu opinión sobre eso y que sea una buena opinión ante la comunidad sino si expresas su opinión y es buena ahí tendrías el backlash uh.
3: Genial. Y verdad, y Raúl, quería preguntarte ya para ir cerrando un poco el tema. Entonces, ¿qué mensaje te gustaría darle a nuestros compañeros acerca del asunto? Como, eh, ya hemos hablado de, en realidad, la gran desinformación que existe, cómo a veces uno se puede sentir discriminado o no puede discriminar sin darse cuenta. ¿Qué reflexión te gustaría llevarte? ¿Qué para la gente? después
2: Creo que si tienes dudas acerca de ti mismo, lo mejor que puedes hacer es cuestionarte y tomarte el tiempo que necesites. No, o sea, no dejar que las opiniones de los demás lleguen a ti tan de frente, sino que tú mismo tomes tu tiempo, porque he dicho como. A uno lo pueden calificar en muchas partes del, del espectro. Aún me, me pueden decir lesbiana, me pueden decir, pueden decir que soy entero, pero en verdad lo que importa es cómo tú mismo te defines. Entonces, la cosa es que te tomes su tiempo para saber quién eres. Y eso es lo más importante. Y aunque no llegues a definirte en un término específico, eso también está bien, porque es complicado. Como Melissa ha dicho, en un espectro no necesariamente tienes que ponerte un título. Básicamente, primero saber cómo te sientes y ahí poner tu título también. Debe ser complicado. Tengo amigos y amigas, amigas, no sé, que hace tiempo saben cómo se sienten, pero hasta ahora no saben cómo llamarse. Entonces no creo que eso sea lo más importante, sino lo más importante es saber cómo te sientes tú. Y decirlo a las demás personas cuando estés listo, porque no tienes apuro. A menos que se den cuenta o, no sé, algo pase por ahí. Pero si todo está en tus manos, te tomes todo el tiempo que necesites. Porque ser tu, tu idea sexual o lo que sea, eso no es todo lo que te define. es Solo una parte de ti. Y la gente no te debería mirar solamente por eso. No es la decisión de la historia. ¿Me entiendes? Entonces, no tienes que preocuparte mucho por eso. Sino simplemente tomarte tu tiempo para saber quién eres. Y en base a eso afrontar todo el mundo, porque si te sientes diferente va a ser difícil, obviamente va a venir. Hay otras personas te van a decir cosas acerca de ti que no son ciertas, van a dar cosas detrás de ti tal vez. Entonces para poder afrontar eso tienes que saber bien quién eres y qué quieres y cómo vas a afrontarlo. Entonces creo que lo más importante es saber cómo te sientes tú, más que ponerte una etiqueta.
3: Perfecto. Muchas claro. sí, gracias a sí no. y bueno alguien algo más que quieran preguntar Sam bueno entonces <risa> ha sido bastante informativo al menos, al menos para mí me gustó eh, me gustó conocer más acerca de ti Rebeca. nos contarás más acerca de tu experiencia
0: Ok. hola amigos qué pensaron ah.
3: Me sentía demasiado incómodo, soy súper soy ignorante en este sentido.
0: ¿Y qué, qué, qué crees que puedes mejorar o qué crees que aprendiste esta vez? O si quieres más información, yo tal vez la pueda tener en mi archivo de información, eh, si la quieres.
3: Sí, bueno... Creo que va a tomar tiempo conocer, eh, poder informarme adecuadamente y al igual que a la mayoría de, de, de la mayoría de nuestra sociedad le va a poder, todavía tiene un largo camino que recorrer. Para algunos sigue siendo difícil procesarlo, uh -huh. otros se niegan por completo, no quieren saber nada al respecto, que es el, en realidad la, el, el comportamiento inadecuado, deberíamos tener la mentalidad abierta, pero... Creo que de esta forma va a ser un buen inicio para poder todos tener tomar más la actitud adecuada. Samantha.
1: Claro, um, hay, hay bastante ignorancia en, y a hablar más al respecto. Deberíamos simplemente informar a las personas que, o sea, no por su sexualidad debe ser diferente no tiene menos derechos una persona simplemente porque les gusta a otras personas que supone que no es, se van con los estés de sus hijos, no sé. Um, y o sea, me parece que sí, deberíamos seguir hablando y por eso me pareció una muy buena idea decir, como que ¿no? ah, el tema al cool. podcast para que nuestros nuestro público esté escuchando. Nice. Y informándose también, como yo me informé sobre eh, el origen,
3: porque Ay. no sabía. Sé qué. Nice. ¿Qué sigue, Melissa? ¿Qué bueno, yo
1: antes de
0: decir mi conclusión, también quería compartir que eh, los derechos no solo han sido vulnerados desde 1969, obviamente, hasta en el holocausto, lo cual no es muy compartido, eh, en el holocausto las personas eh, de la comunidad, o afeminadas si se podía creer que eran parte de la comunidad, eh, con, el triángulo, con un triángulo rosado eh, como hacia abajo, que la punta está hacia abajo, eh, le ponían eso y también estaban en los campos de concentración. Y esos mismos eh, badges eh, se los daban a los... Pervertidos sexuales so, Depredadores pervertidos sexuales Eso Así que, sí
3: Wow, exacto Uf. Sí, Qué tal ofensa, verdad Y ahora coméntanos, ¿cuál sería tu conclusión, Melissa?
0: Bueno, en realidad Concuerdo completamente con Samantha Que este es un tema que no ha sido Compartido lo suficiente Y quiero reiterar que eh, No Es tu culpa, si no sabes mucho de esto, es probablemente tu entorno. Eh, porque nosotros vivimos en un lugar que literalmente no comparten mucho de esta información. No, eh, no estamos expuestos a tanta información. Eh, entonces yo creo que obviamente es necesario que ahora que tenemos la posibilidad de por fin hacer un cambio o hacer quién sabe qué podamos buscar esa información eh, y comunicar la información que ya obtenemos para, eh, no sé, exponer esta información a más personas para que eh, puedan ellos también respetar a otras personas. Um... Aquí también lo que quería decir es que no es tu culpa no saber ahora, pero sí es tu culpa si no buscas más información ahora que estás consciente del problema. Pero no es necesario etiquetarse. Uno, eh, como dijo Rebeca... Eh, reiterando lo que dijo Rebeca. Y dos, no es necesario salir del closet. Porque no no se debe esperar que todos son straight. you no? Know? Anyways, those are my conclusions y mis disclaimers al toque. ¿Todos bien?
3: Claro. Y así concluimos con esta tercera edición del podcast. Cuéntame, Samantha, ¿qué tenemos por delante?
1: En el próximo episodio vamos a estar hablando de Black Lives Matter, cómo comenzó el racismo en... Creo que voy a investigar sobre eh, Perú, pero ya tengo investigado sobre Estados Unidos. Um, bueno, vamos a estar hablando con bastante información. Vamos ¿No? a estar informando bastante sobre el tema.
0: Bueno, en realidad ese episodio fue pospuesto y ahora solo vamos a hacer un episodio con una psicóloga hablando de eh, microagresiones, sexismo, capacitismo, entre otros temas También vamos a tratar de incluir un poco de las categorizaciones de derechos humanos, pero eso tendremos que ver eh, En sí, este episodio fue pospuesto por diferentes factores externos a nuestra planificación, así que disculpas por
3: eso bueno, muchas gracias por su atención y nos veremos en el próximo episodio.
0: Recuerden que somos el grupo 1 de CAS. Gracias por escuchar este episodio.
1: Goodbye.
3: <risa> Estamos entrecortados el goodbye. <risa> goodbye. Yeah, well.